0: Como nos colocar em um mundo que ajude ao outro? A gente precisa se questionar. Por quê? Pra quem? Por quê? Pra, pra quem? quem? O caso, faz parte da história.
1: Nós somos participativos. Olá, eu sou o Gabi.
0: Salve, salve, galera. Aqui é a Uber.
1: Fala, galera. Aqui é o Furabolo. No terceiro episódio da série Devaneios, iremos tratar de poemas e desabafos, que de uma forma ou de outra nos ajudam a pensar um pouco mais sobre nossos sentimentos e afetos.
2: Acorda, trabalha, cozinha, arruma. Dia vai, dia vem, a hora passa. Numa espécie de rotina sem graça, da qual você, invariavelmente, se acostuma. Acorda, cozinha, arruma, trabalha. Vive-se assim, de modo sistemático. Enquanto o desejo intrínseco, somático, é anestesiado para a próxima batalha. Acorda, trabalha, arruma, cozinha. Não há escapatória, não há saída desse cárcere de fronteira indefinida, na qual, abstratamente, a vida se definha. Trabalha, cozinha, arruma, acorda. Refém de um regime servo de um vício. Por um acaso você se recorda da última vez que viveu em seu próprio benefício? Cozinha, trabalha, acorda, arruma. como uma toxina que se infecta, se espalha continuamente, sem esperança alguma, acorda, cozinha, arruma, trabalha. E diante dessa rotina carcomida, de vez em quando se bebe, de vez em quando se fuma. Acorda, trabalha, cozinha, arruma. Compulsoriamente, de maneira suicida.
0: A fita métrica do amor. Como se mede uma pessoa? Os tamanhos variam conforme o grau de envolvimento. Ela é enorme para você quando fala do que leu e viveu. Quando trata você com carinho e respeito. Quando olha nos olhos e sorri destravada. É pequena para você quando só pensa em si mesma. Quando se comporta de uma maneira pouco gentil. Quando fracassa justamente no momento em que teria que demonstrar o que há de mais importante entre duas pessoas. A amizade. Uma pessoa é gigante para você quando se interessa pela sua vida, quando busca alternativas para o crescimento, quando sonha junto. É pequena quando desvia do assunto. Uma pessoa é grande quando perdoa, quando compreende, quando se coloca no lugar do outro, quando age, não de acordo com o que esperam dela, mas de acordo com o que espera de si mesma. Uma pessoa é pequena quando se deixa reger por comportamentos clichês. Uma mesma pessoa pode aparentar grandeza ou humildeza dentro de um relacionamento. Pode crescer ou decrescer num espaço de poucas semanas. Será que ela que mudou ou será que o amor é traiçoeiro nas suas medições? Uma decepção pode diminuir o tamanho de um amor que parecia ser grande. Uma ausência pode aumentar o tamanho de um amor que parecia ser ínfimo. É difícil conviver com a elasticidade. As pessoas se agigantam e se encolhem aos nossos olhos. Nosso julgamento é feito não através de centímetros e metros, e sim de ações e reações, de expectativas e frustrações. Uma pessoa é única ao estender a mão e ao recolhê-la, inesperadamente se torna mais uma. O egoísmo unifica os insignificantes. Não é a altura, nem o peso, nem os músculos que tornam uma pessoa grande. É a sua sensibilidade sem tamanho.
1: E a minha contribuição para o devanez de hoje é um poema do Paul Celan, que se chama Elogio da Distância. Na fonte dos teus olhos vivem os fios dos pescadores do lago da loucura. Na fonte dos teus olhos o mar cumpre a sua promessa. Aqui, coração, que andou entre homens, arranco do corpo as vestes e o brilho de uma jura. Mas negro no negro... Estou mais nu Só quando sou falso sou fiel Sou tu quando sou eu Na fonte dos teus olhos Ando à deriva Sonhando rápido Um fio apanhou um fio separamos nos enlaçados Na fonte dos teus olhos Um enforcado estrangula o baraço
0: Mano, a solidão, né? E a gente se sentir excluído Da pessoa que a gente ama É uma parada muito foda E esse sentimento, ele dói, né? Dói muito dói, dói horrores Mas eu vou te falar Que o único caminho mesmo é pela dor não tem uma mudança que venha confortável. Raramente, pouquíssimas exceções, quase nulas. Essa transformação nossa, essa parada da solidão para a solitude, é incômoda, é angustiante. Então explora a angústia, porque onde tem angústia, tem, tem matéria, tem vida. Explora esses teus sentimentos, explora essa tua angústia, explora essa tua solidão, explora essa tua dor. Muito para além disso. A gente nasce sozinho, a gente nasce sozinho despido. De a gente vai morrer sozinho, vai bater o choque de consciência e eu sei que bate. E é ruim, é triste. Não tenta ignorar esse sentimento. Agora, sentir saudade faz parte. A saudade, ela é um sentimento aí que, que vai que pertence a gente e que você vai poder lembrar disso. Quando você se sentir pronto e quando você se sentir preparado, com o tempo, não é de um dia pro outro que você vai se reconstruir, não. Agora, quanto a esse sentimento, amigo, faz total parte. E ele vai bater... Às vezes de madrugada, às vezes de manhã, em alguma coisa que ele se... Tá tomando um café, daí você lembra que, que a pessoa curtiu um café com açúcar, ou que ela curtiu um café sem açúcar, ou que ela curtiu um café, sei lá, com cúrcuma. Mas é respeitar que essa pessoa, ela não quer te ver, essa pessoa, ela não quer. Ou você, a gente não pode ver, às vezes a pessoa morreu, mas a gente não pode ver essa pessoa. É, é um luto, né? Um término é um luto.
1: Por fim, temos uma participação especial no episódio de hoje, do José Camargo, estudante de psicologia e psicanálise em Caruaru, Pernambuco. Na paixão. Ama-se a si mesmo. O neurótico
3: normalmente busca, através do outro, apaixonar-se por si mesmo no sentido de que as relações são firmadas num compromisso pela semelhança, ou seja, falar de afinidade no contexto neurótico é falar de uma busca pelo próprio reflexo. Na paixão, temos o um narcisismo ainda em estado muito bruto, em outras palavras, na paixão ama-se a si mesmo. Por isso é comum pensarmos que interesses iguais são indicativos de uma boa relação, detalhe que não pode ser tomado como verdade absoluta visto que a função do outro é justamente marcar uma diferença. O rigor de qualquer relação com o outro é o estabelecimento do limite entre aquilo que é eu e outro. Um amor que está aliada ao desejo e à falta, uma posição subjetiva resgatada. Só ama quem é capaz de sustentar a diferença, radicada na proposição fundamental de que não somos amados da forma que amamos. Há, mesmo no amor, um trabalho de luto constante, a desistência daquele ideal de completude. Será por conta disso que dificilmente reconhecemos o amor do outro por nós? Que recusamos o amor do outro em nome de nossa neurose? De fato, se o amor é também uma decisão por sustentar uma diferença no outro, isso não quer dizer que qualquer diferença é passível de sustentação ou que devemos a todo custo bancar isso. Temos tão somente a opção e o senso de responsabilidade que vem atrelado ao contexto, porque o amor, diferentemente do imperativo de gozo, convoca o sujeito a saber mais e ainda sobre o seu desejo, adotando uma posição mais livre que o permita a invenção. No entanto, sabemos que nenhuma liberdade vem sem custos. Tanto que o Freud vai dizer que o sujeito sempre se apega em demasia à sua neurose, mesmo tendo consciência disso em seu trabalho analítico. É compreensível. Afinal, quem teria coragem de abandonar sua querida e conhecida neurose em troca dessa coisa meio sem nome, sem regra, chamada amor?
1: Esse foi mais um episódio do Devaneio de Quarentena. Se você gostou, não deixe de compartilhar com os amigos. Participe também, envie poesias, pensamentos, devaneios.
0: E a gente vai ficando por aqui. Um beijão. A gente precisa se questionar Por quê? Pra quem? Por quê? Por pra quem? quem? O caso o parte da história Nós
1: somos participantes